0: Olá e bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ruth Brito. Eu sou Ana Relvas e hoje vamos falar sobre como construir uma marca pessoal.
1: Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que usa quebrar o ciclo.
0: E a ruta que vai nos ajudar é tema que eu não, não sei nada e estou muito curiosa para saber primeiro o que é que é uma marca pessoal
1: e porquê é que é preciso a marca pessoal. Este conceito de, de personal branding surgiu mais ou menos nos anos 90, por um, criado por um tipo chamado Tom Peters e era, sobretudo, aplicado a executivos de topo. Portanto, estamos a falar de CEOs, diretores financeiros, pessoas no topo da carreira, que chegavam lá e pensavam, e depois? Então, o passo seguinte era maximizar o retorno financeiro da carreira destas pessoas. Portanto, conseguir exposição, conseguir marcar speaking engagements como oradores, serem vistos como experts numa determinada área para terem ofertas de trabalho noutras empresas que pagassem melhor, etc. E no que, é que, no que é que consiste? Consiste, basicamente, em nós posicionarmos-nos com profissionais, tal e qual como se fôssemos uma marca. E este conceito de posicionamento é um conceito que vem do mundo do marketing, que tem no fundo a ver com nós influenciarmos a percepção de uma marca, neste caso de uma pessoa junto, do seu público-alvo. Portanto, no fundo é a promessa que nós fazemos ao mundo, é construir a nossa reputação de forma intencional. Hoje em dia, isto já não é uma coisa só, um conceito aplicado só a executivos de topo, porque o mundo mudou, o mundo do trabalho mudou, as carreiras são, uh, o mercado de trabalho é muito mais competitivo e existe nós mudamos de carreira e de desemprego com muito mais frequência, portanto existe a necessidade de nós nos diferenciarmos Aqui os dois termos importantes é a competição e a diferenciação. Eu gosto muito de explicar isto usando um, para, um paralelismo com o mercado de medicamentos. Se nós pensarmos no Benuron e no paracetamol, uhum. são exatamente a mesma coisa. Em uhum. alguns casos são feitos nas mesmas fábricas, os comprimidos são exatamente iguais. Um tem uma marca, que é o Benuron, e o outro não tem marca nenhuma, é um genérico. E apesar de serem exatamente iguais e, e não serem distintos de forma nenhuma... E de oferecer o mesmo resultado. Exato. O Benuron é muito mais caro. Agora não, não estou a par dos preços, <risos> mas o Benuron é, é sem dúvida muito mais caro do que o paracetamol. E portanto, nós aqui o que temos que decidir é se queremos ser um genérico qualquer, igual a tantos outros, igualmente qualificado e que produz os mesmos resultados, mas indistinto, ou queremos ser realmente a, a, a coisa real, the real thing, né? a marca. Isto porquê? Porque o candidato mais qualificado no papel raramente é aquele que é escolhido. As propostas de trabalho vão sempre para a pessoa que se conseguiu destacar e para a pessoa que se posicionou como a solução, ou se quiserem, o remédio para o problema do empregador. E pronto, no fundo é, é, é isto, não sei se expliquei bem. Eu acho que sim, a questão é como é que isso se faz. É, é um processo que pode ser mapeado e podemos pensar sobre ele, portanto eu acho que começa sempre por nós primeiro identificarmos quais é que são os nossos valores pessoais. E aqui não digo, atenção que não estou a dizer competências, estou a falar em valores, portanto as nossas crenças, a forma como nós encaramos a vida, porque a carreira tem que ser pensada, de acordo com aquilo que nós queremos chegar e aquilo em que acreditamos, não é? Ninguém quer trabalhar por uma empresa na qual não acredita e, e que é evil, não é? Uh, portanto, o primeiro passo... Exato, do mal. Passo, do exato, mal. Do mal. <risos> o primeiro passo é identificar isto. O segundo é identificar qual é o valor que nós podemos acrescentar a uma empresa, a uma equipa, a um projeto, portanto aqui já estamos a falar mais de competências. E o terceiro é depois identificado isto... A comunicar, comunicar isto de forma profissional, de forma memorável e de forma consistente. Temos aqui dois trabalhos que são mais de introspeção e de análise e depois o outro que é mais proativo que é o começar realmente a construir esta marca e a comunicá-la. E como é que nós conseguimos identificar estes dois primeiros passos? Se calhar fazer uma pergunta simples, que é pensar o que é que é importante para nós e isto vai-nos ajudar a escolher, aliás, a atrair e a escolher empresas e projetos que estão alinhados com o nosso propósito pessoal, que tem mais uma vez a ver com as crenças e com os valores. E depois, em segundo lugar, quais são as nossas competências? E, e repara que nós temos imensas competências, mas aqui temos que pensar só naquelas que têm valor de mercado, portanto, que têm valor para um empregador. E, e então o que podemos analisar é todas as nossas qualidades, quais é que são as mais importantes para a nossa área, a nossa indústria e para o mercado, não é? Por exemplo... Posso pensar no caso de uma pessoa que tirou jornalismo, não é? E o jornalismo é uma área que está em declínio. Mas se formos um bocadinho mais a fundo e colocarmos a questão porquê é que eu tirei jornalismo? Porque eu gosto de escrever, porque eu gosto de entrevistar uh, pessoas. Então há outras áreas em que nós podemos aplicar estes mesmos skills, não temos que estar condicionados a um mercado que está em declínio que é o da imprensa escrita. E depois, mais relacionado com a comunicação e como é que nós vamos potenciar isto, é olhar para o nosso percurso até aqui e identificar que realizações passadas ou que resultados é que atingi, que vão comprovar que realmente sou bom naqueles skills, que sou criativo, por exemplo, ou que sou um bom comercial. Não é? E penso que estes três passos já, já ajudam a começar aqui o trabalho. Havia mais que se poderia dizer, mas penso que já é, já é uma boa ajuda. Podes partilhar a tua experiência pessoal nessa que eu sei que tu... Sim, vou tentar uh, resumir brevemente, mas há uns anos atrás eu emigrei para Dubai, emigrei pela primeira vez, fui uh, sem trabalho, o meu marido é teve uma proposta de trabalho e eu acompanhei e eu tinha a expectativa que iria ser fácil me encontrar trabalho lá pela experiência que já tinha tido e pelo nível de senioridade que já tinha atingido na altura. Cheguei lá e foi completamente o oposto, foi difícil, isto porque estava num mercado onde não tinha experiência eu nunca tinha trabalhado, por outro lado não falava a língua local, não falava árabe e era mulher, o que também não jogava muito a meu favor para certas posições, nomeadamente aquelas que envolviam viagens à Arábia Saudita, e então eu de repente vi imensos anúncios de trabalho, e tive que escolher como é que eu me iria posicionar e eu realmente foi a primeira vez que eu me sentei tipo, OK, já tenho 6, 7 anos de experiência, como é que eu consigo comunicar esta experiência e os meus skills de forma a encontrar aqui um fit. E então fiz realmente uma lista das coisas que eu gostava de fazer, fiz uma coluna e escrevi as coisas que eu gostava de fazer. E depois fiz outra coluna e escrevi aquilo que eu fazia realmente muito bem, porque há coisas que gosto de fazer, mas que são meramente hobbies, né? que não as posso empregar de modo profissional. E depois fui ver onde é que se cruzavam em, em ambas as listas. E então, cheguei à conclusão que eu gostava, sempre trabalhei em marketing e adoro marketing, mas dentro do marketing o que eu gosto é de estratégia. Então posicionei-me como marketing strategist, uma coisa que uso até hoje, antes depois. E reparei também que gosto muito de escrita e de escrever, e já tinha usado isso também várias vezes num contexto profissional, portanto acrescentei writer. E depois, tinha um grande problema uh, no meu CV, que era a dificuldade de comunicar o facto de parecer que a minha experiência era muito dispersa, porque realmente tinha feito muita coisa, empresas diferentes, projetos diferentes, depois despedi me como sem empresas, e era difícil encontrar ali um fio condutor, e eu, Realmente analisei o meu percurso e cheguei à conclusão que aquilo que ligava toda a minha experiência era que eu sempre tinha feito coisas novas. E é nisso que eu sou realmente boa, é arrancar projetos do zero. É pensar em estratégia para fazer crescer uma coisa de base. E isto reflete isso em tudo o que eu já fiz, desde lançar uh, conceitos e marcas que nunca tinham existido em Portugal, uh, reestruturar um departamento de marketing, começar uma empresa. Portanto, sempre projetos que arranquei do zero. E então meti, escolhi a palavra entrepreneur, que hoje não uso, mas pronto, cheguei à minha marca pessoal que era... Ruth Silva Brito, marketing strategist, writer and entrepreneur, e fiz cartões de negócio e tudo e foi com isso que consegui um emprego. Ok, boa,
0: boa. <risos> okay. Então, pode ir para o, para o cartão, pode ir para o site. Para o CV, para o
1: LinkedIn. É exatamente. Para todo e nós, lado. E nós já
0: falámos no CV e vamos falar no LinkedIn, portanto, isto é um, é um passo que ajuda, no fundo, a criar essa,
1: essa imagem. Certo. E é importante também referir que não é uma coisa estanca. Eu hoje em dia já não utilizo, uhum. pronto, serviu-me uhum. naquela altura e hoje em dia já não utilizo esta designação. Muito bom.
0: Eu não, não, não conhecia o conceito de marca pessoal, eu nunca tinha pensado muito nisto porque há sempre aquela, aquela alergia a estas coisas <risos> parece que é artificial. Parece não é? que é artificial, mas tu colocaste isto de uma maneira muito, muito, muito simples e também é um, é um processo de autoconhecimento, não é? Uhum. Que nos ajuda também a perceber o que é que é importante para nós e como é que, e como é que podemos chegar onde, onde queremos. E este foi mais um episódio do podcast Casa Trabalho Casa. Obrigada por estarem connosco. Até à próxima.